0: Eu acho que nessa nossa nova evolução, Ralf, a gente percebeu que muito mais importante do que escolher se você vai ser o motorista do automóvel, se você vai ser o passageiro do automóvel, se você vai estar sentado no banco de trás do automóvel, que os papéis fiquem bastante claros e, e, e o diálogo seja sempre um diálogo muito construtivo. Eu costumo brincar é, que eu tive a oportunidade na minha carreira de ser é, conselheiro de, de administração de várias empresas, é, presidente de conselho de algumas empresas como agora a Pet Love, em clube fui também executivo de empresas fui diretor financeiro, fui diretor presidente e eu até costumo dizer que eu hoje, enquanto conselheiro, que é o papel que eu exerço, eu quase que tenho vergonha do conselheiro que eu era sem antes ter sentado na cadeira do executivo e entender tudo que implica você estar é, é, nesse tipo de posição então, tão poderosa como no caso era a energia renovável a, a, a nossa vontade é de ser sempre o sócio que de forma repetitiva investe é, 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 na, na transformação e no crescimento dessas empresas a gente acha que se, sempre a, o segundo investimento o terceiro investimento na mesma empresa é o mais seguro é o que tem o melhor retorno possível então a gente tenta replicar um pouco dessa vivência em de tudo que a gente a gente faz, o caso da Pet Love vai mais ou menos pelo mesmo caminho.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu sou Ralph Manzoni Jr. e hoje eu converso com Pedro de Andrade Faria. Ele é sócio da Tarpon e também da Camaropim. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: Bom dia, Ralph. É um prazer estar conversando com você. Pedro, vamos lá.
1: Me conta como que surgiu a Camaropim.
0: Ah, essa, essa é uma boa história, Ralph. É, eu sou, na origem, um dos sócios fundadores da tarpa Investimentos, acho que é uma gestora mais conhecida. A gente começou lá em 2002 é, e, ao longo desses quase 20 anos, aí, a gente já é, fez algumas metamorfoses. Né? E nessa geração mais recente, que eu costumo brincar que a quase que a com 4.0, é, nós, os sócios, é, resolvemos implementar uma arquitetura que eu acho que é bem moderna, de um ecossistema de gestoras, né? e aí eu me dedico especificamente a um polo que a gente chamou carinhosamente de Camarupim, vou te explicar o porquê, o porquê do nome também, é, e a Camarupim se dedica hoje a investimentos, vamos dizer, da, da, buscando interpretar as mudanças de hábito dos consumidores, né? e obviamente sempre com viés é, de modelos de negócio que são é, é, po, po, potencializados por tecnologia
1: então me, me conta a origem do nome o que, que significa camaropim
0: tá bom é, na, na verdade a gente tem uma tradição na com que todos os nomes assim dos fundos das gestoras ela, elas têm na sua origem aí algum peixe né o zeca meu sócio é um, é um pescador é o hobby vamos dizer que ele gosta, eu, eu até por força do hábito me acostumei também a, a, a pescar, e, e na verdade a camarupim nada mais é do que o próprio tarpon, é o nome popular do tarpon, o tarpon ele, ele é um peixe é, que a gente vai encontrar na costa, principalmente norte do Brasil, e aí popularmente ele é camarupim. Acontece que eu descobri pesquisando o nome, é, que a camarupim também faz referência a um deus hindu, que é o Hanuman, e o Hanuman é um deus assim, bem, bem interessante da, da, é, da, da, da religião hindu, é, pois ele é um grande devoto a uma causa. Então, isso faz a gente lembrar que a gente está aqui não só buscando bons retornos, mas a gente está atrás de causar um bom impacto para a sociedade.
1: Ô Pedro, se eu não me engano, S. Katarpon, esse S. K. é de Silver King, que também faz uma referência a, a Tarpon, ao, ao peixe, não
0: isso é o rei da prata, também é outro nome da tapa. É um peixe bastante simbólico, ele é para quem gosta de pescar, ele é um grande troféu assim. Lá no começo ele significava essa nossa busca, vamos dizer, incessante pelas pelas grandes e maiores oportunidades, que era um pouco da, vamos dizer, da, da ética nossa lá, da nossa, da nossa filosofia de trabalho.
1: Bom, vamos parar de falar um pouco de pescaria, vamos voltar a falar de investimentos. E a Camaropim surgiu. Qual é a tese dela? Ela está pro, procurando que tipo de empresas e que tipo de tamanhos de empresas.
0: Muito legal, Ralf. Na verdade, ela surge é, ali no final de 2018, começo de 2019, quando, por várias razões, a Tarpon se forçou a, a, a encontrar um modelo novo de negócio. A gente vinha aí de é, já quase 17 anos de trabalho, tendo feito um pouquinho de tudo. Eu costumo brincar que, é, dada a nossa longevidade, aí, se o mundo dos investimentos fosse um parque de diversão, a gente tinha andado em praticamente todos os brinquedos já, né porque a gente começou como uma, uma gestora, vamos dizer, de puro de, de ações listadas, aí, ao, ao, ao meio do caminho, lá, depois de cinco, seis anos, a gente passou a fazer o private equity, que era uma coisa bem incipiente no Brasil. Fomos a primeira gestora listada na Bolsa, é, depois fechamos o capital, e aqui aquele era um momento importante, porque a gente estava realmente se olhando no espelho e tentando interpretar os erros, os acertos. É, e uma coisa que ficou muito clara, quando eu me debrucei assim, na, na análise do nosso track record, já de 17 anos, apareceram alguns fatores assim, muito claros de sucesso, né? que a gente passou a, a buscar eles de forma mais é, específica. Então, a gente se descobriu um investidor de crescimento, apesar de, disso ainda não ser uma coisa que estava na moda, a gente percebeu que, ao longo da nossa história, nós fomos muito mais assertivos e felizes em histórias onde existia uma tese poderosa de crescimento. A gente, de novo, é, percebeu que onde a gente teve espaço para ser mais, mais ativo, mais proativo na gestão das companhias, é, em geral, a gente acabou fazendo um bom trabalho. Então, isso também era uma coisa muito importante. E, e eu, é, sem me considerar um especialista de nada, na verdade, eu sou um generalista, percebi que, de forma mais ou menos intuitiva, ao longo da minha carreira, eu fui me especializando um pouco nos setores mais ligados ao consumidor. E aí, isso me levou um pouco a esse lugar de interpretar um pouco como essa economia digital veio acelerando e impulsionando várias mudanças de comportamento do consumidor, tanto da compra offline para a compra online, do repertório de marcas que começa a ser muito mais acessíveis, da possibilidade de que marcas alcance o consumidor de forma muito mais eficiente. Então, é, a gente se propôs com a Camarupim é, buscar grandes teses de mudança do, do hábito do consumidor. E a primeira que a gente escolheu lá atrás, e hoje é o principal investimento que a gente tem, tem a ver com algo que a pandemia deu ainda mais holofote, que é, é o mundo dos pets. Né? Então, o, o, os animais de estimação, é, como a gente costumava chamar, eles ganharam realmente um papel muito relevante no, no, no mundo moderno, por razões demográficas, por razões... É, 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 do estilo de vida que as pessoas têm, e a gente embarcou é, é, bastante é, de forma bastante assertiva nisso. Hoje a gente tem tem aí, nesse investimento que é a Pet Love, talvez um dos principais ecossistemas pet, onde se você, assim como eu, gosta dos, dos animaizinhos, você vai encontrar todo tipo de solução, de produto, de, 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 de serviço, de acompanhamento médico veterinário é, em, um, em um super aplicativo. Então, essa foi a primeira tese, é, continuamos embarcados nela e bastante bastante confiantes.
1: O Pedro, ilustrando com a Petlove, que foi o seu primeiro investimento, é, para entender melhor como você investe, você busca o controle? Você está sempre buscando o controle ou não necessariamente quando você faz um investimento você quer o controle da empresa?
0: Muito legal, Ralf. É, na verdade, é, o que é interessante dessa nossa perspectiva, talvez um pouco mais histórica, ao longo do tempo da Tarpon, eu acho que a gente teve histórias de muito sucesso sendo um investidor passivo, né, é, é, tendo a prerrogativa de participar da governança e da gestão e, e também ao longo do tempo, em, em várias ocasiões, a gente teve esse papel é, do acionista, vamos dizer, de referência ou acionista controlador. No caso da Petlove, é, eu vim, de certa forma, munido dessa consciência que é, qualquer que fosse o arranjo tem que ser um arranjo onde os papéis estão muito claros e muito bem definidos e eu tive a, a grande sorte e felicidade é, de encontrar no Márcio Waldman que é o fundador da Pet Love é, um cara fantástico um sócio é, é, que talvez seja é, é, para mim o exemplo do tipo de sócio que a gente busca então nós ali procuramos fazer é, é, um acordo de acionistas em que apesar da gente ter no, prime no primeiro investimento já a maioria do capital é, é, da Petlove, a gente fez questão de fazer um acordo de voto, um acordo de acionistas com o Márcio, dando a ele muito do protagonismo e muito da, da, da prerrogativa de, de conduzir a empresa. É, o Márcio, de certa forma, soube também é, encontrar o melhor lugar para a gente, eu acho que a gente formou um bom time, e, e esse acordo de, de, de voto entre nós e o, o fundador, que é o Márcio, ele persiste até hoje, apesar de já é, algumas rodadas de investimento que a gente recebeu, como o próprio SoftBank, é, o próprio El Catherton, a companhia cresceu bastante, mas a gente ainda tem esse núcleo é, é, organizado em torno da nossa sociedade com o Márcio.
1: Mas isso é um caso isolado da Pet Love, ou é uma maneira, um padrão de vocês trabalharem?
0: Então, Ralf, é, eu diria que é um padrão sem ser uma necessidade ou alguma coisa que está escrito lá na, na pedra, no mandato e tudo mais. Então, o nosso investimento mais recente, numa empresa também bastante, que eu sou bastante entusiasmado na área da saúde mental, que é a Zen Club. temos ali a figura de novo de, um, de fundadores do José, do Rui, né? E, e ali a gente até, por uma questão deles próprios, de ainda a empresa estar tá um pouquinho mais num estágio inicial, a gente não quis ter... É, é uma participação que os diluísse em demasia. Então, a gente estruturou um investimento em que a, a, a Camarupim vai crescendo a sua participação ao longo do tempo, sempre apoiando o crescimento da companhia e a gente formou ali um, uma, vamos dizer, uma governança mais parecida a essas empresas de, de estágio inicial em que a gente tem algumas, vamos dizer, alguns direitos, algumas prerrogativas, eles até, é, de certa forma, bacana, me apontaram como presidente do conselho, da ZenClub, é, mas eu desempenho um papel ativo, porém, de apoiar é, de forma sistemática aos fundadores e o time que está lá. Então, com isso, o que, é que eu quero dizer? Eu acho que nessa nossa nova evolução, Ralph a gente percebeu que muito mais importante do que escolher se você vai ser o motorista do automóvel, se você vai ser o passageiro do automóvel, se você vai estar sentado no banco de trás do automóvel, que os papéis fiquem bastante claros e, e, e o diálogo seja sempre um diálogo muito construtivo. E a Tarpon criou, esse, essa, essa ao longo da nossa história e experiência, a gente conseguiu articular isso de uma forma bacana, porque nós já nos vimos em cada um desses papéis ao longo do tempo e sabemos mais ou menos o que significa estar em cada um desses papéis. Então, eu costumo brincar é, que eu tive a oportunidade na minha carreira de ser é, conselheiro de, de administração de várias empresas, é, presidente de conselho de algumas empresas, como agora a Pet Love, a Fui também executivo de empresas, fui diretor financeiro, fui diretor-presidente. E eu até costumo dizer que eu hoje, enquanto conselheiro, que é o papel que eu exerço, eu quase que tenho vergonha do conselheiro que eu era sem antes ter sentado na cadeira do executivo e entender tudo que implica você estar é, é, nesse tipo de posição. Então, acho que é uma construção que nos levou a ser bastante mais, é, vamos dizer, é, 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 definir papéis com clareza, mas sem a prerrogativa de querer é, ter uma posição muito fechada.
1: O Pedro, você me citou dois investimentos, a Pet Love e a Zen Club. É, uma da área de comércio eletrônico e para pets, outra da área de saúde mental, uma health tech. Como eles se conectam na sua tese?
0: Então, é, olha que interessante, Ralph. que, é, é, de certa forma, a gente, ao longo do tempo, foi ficando... É um pouco mais temático. A gente acha que, num mundo em que as coisas vão mudando tão rápido, é, você está apoiado no que eu chamo de teses de investimentos seculares, né que estão, de certa forma, é, é como se você tivesse, assim, na minha analogia, uma pista de decolagem bastante longa. É, é, você se permite erros de execução, de gestão, e, e ao mesmo tempo, você ainda tem aquele, aquele, aquele vento de caldo. Na verdade, o PET tem uma conexão com o meu papel passado na indústria de alimentos, porque eu, de certa forma, transitei da indústria de alimentos para a indústria de pet, por entender um pouquinho é, dessa, dessa área de grande crescimento dentro da alimentação dos animais e tal, e por curiosidade, ao, ao estar investindo em pets é, e tentando entender realmente o que, que era o, o clique assim, dos pets, o que estava levando a uma adoção cada vez maior de animais, é, quais eram os movimentos, assim, é, é, da sociedade como um todo que levavam a isso, é, eu comecei a, a, a ler alguns estudos bastante interessantes que demonstravam o papel é, bem positivo que os animais de estimação têm na nossa saúde mental, na saúde mental dos tutores. Né? É, você pode correlacionar é, é, a presença de animais de estimação em casa com é, índices é, menores de depressão, de ansiedade... É, de certa forma, estamos falando aqui de solidão, que eu acho que é talvez a grande a grande doença aí do, do, dos nossos tempos. né E isso me fez abrir esse esse espectro. Eu, eu já tinha feito alguns investimentos na minha carreira em saúde, desde o começo, é, não estava olhando para a saúde assim como uma tese é, 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 inicial, mas a, a história dos pets me levou a, a, a aprofundar isso. E aí eu percebi uma oportunidade... É, gigantesca, né? principalmente porque o assunto ainda é, da saúde mental, por incrível que pareça, nesses tempos modernos, ainda está envolto de muito estigma, de muito tabu, então é, é uma é uma indústria é, que ela tem aquele formato de um iceberg, a gente está vendo só a pontinha que está para fora da água, mas a gente não sabe o tamanho do problema, aí eu comecei a estudar e é, é, interpretar um pouco os sinais que eram possíveis e você viu que a, as questões de saúde mental passam a ser muito relevante para as empresas, para as corporações. E, de novo, a pandemia jogou um grande holofote nessas Sim. coisas. Né? Então, muita gente falou, ah, entendi, você investiu em saúde mental, porque agora com a pandemia está se falando muito disso. Na verdade, o nosso investimento veio um pouquinho antes e graças aos pets que nos puseram aí antenados com, com todas essas questões de saúde mental. É uma área que eu particularmente gosto muito. Então, posso dizer que, para além de bons investimentos, eu hoje estou é, é, participando de, é, é, de, de algumas indústrias, de alguns negócios que, que têm aí o seu papel muito relevante para a sociedade.
1: É, de fato, depois, muitos especialistas dizem que depois da pandemia do coronavírus vem a outra pandemia, que é a pandemia de saúde mental. Isso aí é algo que vai ficar bastante é, importante nos próximos meses e anos. O Pedro, é, como você está estruturado? É, você tem um fundo para fazer esses investimentos? É, o capital para esses investimentos vem de onde? Você capta com terceiros ou é uma captação é, proprietária dos sócios da TARPA?
0: Muito legal. É, então, isso, para falar disso, eu tenho que falar um pouquinho, Ralph, dessa arquitetura que eu e os meus sócios claro. assim, originais, né? Que é o Zeca, o Marcelo. É, é, encontramos depois de, vamos dizer, um período bastante bastante longo aí de, de convivência. O que a gente percebeu é que aquele modelo que a gente trabalhava antes, que era o um modelo, vamos dizer, de uma gestora monolítica, em que as decisões, em geral, eram baseadas por consenso e até o aspecto nosso de ter tido, vamos dizer, um, um sucesso importante, trazendo investidores institucionais para nossa base, é, de certa forma, engessava muito a nossa atuação, que eu acho que sempre teve por trás muito mais uma pegada criativa, é, proprietária, é, e não necessariamente, é, é, vamos dizer assim, tão palatável para os investidores institucionais. Então, é, com essa nova configuração, a primeira coisa que a gente fez foi conferir um grau de autonomia muito grande para os gestores. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui falando com você de, de, de pet care, estou falando de saúde mental, eu tenho no meu sócio, Marcelo, alguém que tem feito é, é, investimentos assim, bastante interessantes na área é, é, de Agtech, de, de, onde a confluência de tecnologia com o setor agro. É, eu tenho o Vasco, que é um sócio, esse sim, bastante interessante, como ele se juntou a nós, porque ele foi, ao mesmo tempo, um amigo de infância, um, um fundador de uma companhia que a gente investiu, que era a GV, e pós a venda da GV, ele se juntou a nós, e, obviamente, ele talvez seja uma das pessoas que mais conheça o setor de logística e, e veio aí com a Tech até com uma, uma capacidade, uma assertividade assim, na construção da tese bem, bem interessante. Então, essa autonomia nos possibilitou estar populando vários campos diferentes, né? é, é, acho que num nível assim, é, é de assertividade de potência bem legal, e, e o modelo de captação passou a ser um modelo que de certa forma, é diferente do que a gente tinha antes. Ao invés de a gente ter fundos captados com um prazo de vida e, aquela, e aquele modelo, vamos dizer, que a gente aprendeu a fazer, hoje, na verdade, o capital proprietário, o capital dos sócios, ele ancora os investimentos, né? ele realmente nos permite estar, enfim, aberto, discutindo novos investimentos com novas empresas, fundadores e tudo mais, mas, em geral, a gente busca investimentos um pouquinho maiores em empresas vamos dizer, já um pouco mais estabelecidas e aí quando o nosso cheque fica curto, eu acho que a gente tem a felicidade de contar aí com uma base de, de investidores que nos acompanham há muito tempo, né? Então, em, em geral, a gente tem tido essa possibilidade de não ficar preso ou amarrado em um fundo que tem lá todas as suas, vamos dizer, é, definições, termos, condições, mas ao mesmo tempo usar uma coisa que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo que é é, é, atender a uma base de investidores seleta que, que sempre nos acompanhou e fazer esse trabalho de, de também possibilitar esses investidores se sentirem embarcados na tese. Quando eu passo, Ralf, para o investidor, a, a prerrogativa de escolher o investimento que ele participa, eu acho que a gente inaugura uma simbiose, uma uma construção que é, que é vamos dizer, acho que ela é mais 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 profunda. Quando a gente não faz isso, é, eu acho que eu reduzo a relação com os investidores a, uma, a um valor de uma cota, a um retorno que foi feito, a um extrato de um banco que chega. Então, por exemplo, no caso da Petlove, da, da Pet nós temos alguns dos nossos investidores que hoje são advisors da companhia, conselheiros da companhia e, e participam com a gente é, da jornada inteira. Eu acho que é mais gratificante para todo mundo. Deixa
1: eu ver se eu entendi. Então, além do capital proprietário dos sócios da Tarpon, você faz sempre uma chamada de capital para saber quem quer participar desse investimento que você está fazendo. Então, é caso a caso.
0: Isso. E, e, e não é tão caso a caso, porque assim, sempre que a gente desenvolve uma tese é, como o PET, é, a, na verdade, é, a gente não fez só um investimento, que foi a Pet love Depois a Pet love veio a VetSmart, que é um aplicativo de medicina veterinária, a Dog Hero que é o maior serviço de, de marketplace é, de passeadores de animais, de hospedagem de animais, de agora de, de médicos veterinários. E, por fim, até fizemos agora uma parceria muito importante com a Porto Seguro é, para entrar no segmento aí de seguro, seguro PET. Né? Então, quando eu trago o investidor para a tese PET, ele automaticamente participa de todos os investimentos é, ligados a, a, a esse assunto. Ele me dá, enquanto gestor, a prerrogativa de fazer investimentos sucessivos dentro daquele vertical. A mesma coisa é, é, é com o Clube. A gente, na casa do Clube, até porque foi um investimento um pouco menor, ele ficou, vamos dizer, o capital proprietário ficou bem mais, mais relevante, mas ainda assim temos co-investidores conosco, e esses co-investidores vão participar de todos os nossos é, futuros investimentos na área de saúde mental.
1: Ô Pedro, só para quem tá no ouvindo, está nos ouvindo ou assistindo, é, você falou dessa nova configuração da Tarpon, SK Tarpon. Me corrija se eu estiver errado, são outras gestoras. Tem a Tarpon Capital, um a Camaropim que nós estamos conversando, a 10B, que é de agronegócio, e a Nish Partner Logística com o Vasco, se eu não me engano.
0: Isso, e temos ainda um polo é, liderado pelo Zeca, meu sócio, que é talvez o, o legado da nossa, vamos dizer... É, é, versão anterior, que é a Ômega, né? a Ômega hoje é a principal empresa de energia renovável do Brasil, já é uma empresa bastante madura que está listada na, 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 na B3, é, e que tem ainda um papel ativo nosso no desenvolvimento de novos projetos. Então, a gente participa através do Zeca em tudo que é esse, vamos chamar, essa economia circular, energia renovável, é, o Zeca é alguém que tem olhado bastante para esse tipo de tese. Então, Acho que a gente está articulado assim, de maneira, vamos dizer, é, simplista em, 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 em quatro verticais, né? vertical de consumo e saúde, que está comigo, vertical de agronegócio, que está com o Marcelo, logística e serviços industriais com o Vasco e, e, e os DECA olhando não só o, o nosso, vamos dizer, o, o ganha-pão original, que é a nossa participação aí em, em fundos de ações, né? que a casa tem um track record bastante grande, mas também essa, esse acompanhamento do nosso maior investimento, que é a Ômega, e todas as adjacências aí da, da economia circular.
1: Se eu não me engano, considerando todo esse
0: ecossistema, é
1: algo em torno de 5 bilhões de reais que vocês têm sob gestão?
0: É, é Esse é um valor que a gente falou aí, a gente até deixou de ter assim, essa obsessão de, 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 de contar quanto é que é o ativo sob gestão, mas dado que os investimentos estão indo bastante bem, se a gente for pegar aí as... as as novas marcações a mercado e rodadas e tudo mais, provavelmente esse número aí já cresceu um pouquinho. né?
1: Agora, você tem um cheque padrão na Camarupim? É, qual qual que é o nível de investimento que você se pretende fazer ou você também analisa caso a caso esse
0: investimento? É, é, de fato, a gente tenta é, 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 convergir para um, um tamanho mínimo, né, Ralf, até por uma questão é, de escala, né, como a gente gosta de se envolver muito com as empresas, é, 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 de certa forma, você pode se encontrar numa situação de estar tendo ou querendo dedicar muito tempo para um investimento e que, de certa forma, você não tem essa, vamos dizer, uma massa de capital alocado. Então, se você me perguntar assim, qual é o... Qual é o tamanho que eu gostaria de poder investir? Né? No tempo, eu gostaria de encontrar investimentos que possam chegar perto aí da casa do meio bilhão de reais, né? não necessariamente de uma vez, então os primeiros investimentos podem ser da ordem aí de 50, 100 milhões, 150 milhões. No caso lá da Pet Love, só para ilustrar, o primeiro investimento nosso foi da ordem de 60 milhões, depois a gente colocou já numa segunda rodada mais 30 milhões, é, depois acompanhamos o SoftBank e o Caterton estão investindo, se não me engano, mais uns 50 milhões e agora estamos participando de uma nova rodada que já está aí é, basicamente concluída com um investimento a, até maior do que isso de quase 40 milhões de dólares, então se eu somar todos os investimentos na área pet eu já devo estar perto aí do meu mundo ideal de quase meio, meio bilhão de reais investidos, mas é, é legal ter essa flexibilidade de investir nossos pouquinhos, no caso lá, pode, pode falar não, eu só ia falar,
1: comentar, esses números que você está me citando são reais, não são dólares.
0: Reais, reais. Eu só citei o um número em dólares, porque agora que a gente está fazendo uma rodada da Pet Love assim, com, com investidores estrangeiros e tudo mais, aí o pessoal está com, com essa moda de falar em dólares. Então, esse último investimento da Tar com o Love, foi, foi, foi da ordem de 40 milhões de dólares.
1: Perfeito. Você ia continuar falando da Pet Love, acabei te interrompendo. Pedro...
0: Não, eu acho que eu amarrei o raciocínio, Ralf. A ideia é que a gente possa, assim, vou ilustrar com você o que eu acho que talvez seja um investimento que mais define, não a Camarupim, sim, mas a Tarpon como um todo, que é o próprio investimento da Ômega. Né? A Ômega, é, acho que, que talvez pouca gente saiba, eu sou, me considero um dos sócios fundadores da Ômega, porque a gente é, é, se associou ao Antônio é, Bastos, que até hoje é o presidente da companhia, e fizemos um primeiro investimento de 7 milhões de reais, né, uma empresa que estava nascendo, nasceu com a gente, né, uma startup, é, com essa prerrogativa de investir na área de energia renovável, é, e, e ao longo dessa jornada de 2007 até 2021, que já vai aí um, um ciclo que ultrapassa o, o private equity tradicional, é, nós, sócios da Tarpon, já contribuímos e participamos de mais de 11 rodadas de capital da Ômega. Apoiamos a Ômega na fase inicial, apoiamos a Ômega no momento em que a gente recebeu um aporte de um outro fundo, que foi o Warburg Pincus apoiamos a Ômega quando ela foi ao mercado e fez o seu IPO, investimos no follow-on da Ômega e seguimos investindo na Ômega. Então, quando a gente encontra um time bom e uma tese assim, tão, tão poderosa como no caso era a energia renovável, a, a, a nossa vontade é de ser sempre o sócio que, de forma repetitiva, investe é, 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 na, na transformação e no crescimento dessas empresas. A gente acha que se, sempre a, o segundo investimento, o terceiro investimento na mesma empresa é o mais seguro, é o que tem o melhor retorno possível. Então, a gente tenta replicar um pouco dessa vivência em tudo que a gente faz. O caso da Pet Love vai mais ou menos pelo mesmo caminho.
1: Então, você vai apoiando a empresa com capital e com outros sócios em diversas jornadas, mas como um investidor de private equity, você quer sair em algum momento. Como você vislumbra as, as saídas desses investimentos?
0: Então, Ralf, é, aí, aí talvez eu, eu, eu vou, vou, vou remar contra a maré aqui. Na, na verdade, o meu sonho é não sair, tá? É, em, em geral... É, quando a gente está buscando uma empresa e está trabalhando dentro dessa empresa e tal, a vontade é que a gente não precise sair, o que não significa que o capital não seja reciclado. Né? É, o que é um capital que se recicla? Por exemplo, para dar de novo o exemplo da Ômega, é, os fundos originais que investiram na Ômega, eles já terminaram o prazo deles, né? a gente foi capaz de gerar liquidez através de vendas de blocos, de ações aí na, 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 na própria Bolsa, né quem já teve com a gente é, é, na Ômega já ganhou o seu dinheiro, já teve o seu retorno já foi embora, tem alguns que voltaram, agora nós como gestores ou como eu gosto de falar como principais do investimento, a gente não tem a menor prerrogativa nem pretensão de se distanciar nem da tese de energia renovável nem do time que está lá liderado pelo Antônio e por mais um monte de gente muito, muito competente, então é, é, a gente tem tentado fazer esse caminho tá, de poder é, oferecer sim termos e condições para que os investidores que estão com a gente possam ter a sua liquidez e o seu retorno obviamente que a nossa remuneração está associada a gente poder gerar retornos acima aí do, do esperado, mas a gente procura dentro das teses que a gente fala assim puxa, essa aqui a gente acertou, a gente gostaria de ter um propósito de permanência e não um propósito de, de, de sair, e aí até sei que tem aí uma das perguntas que você gosta de fazer no final, dos erros e dos acertos. É, é muito curioso eu poder olhar para trás e dizer que, assim, os grandes erros foram as companhias em que a gente saiu, não foram as companhias que a gente ficou. <risos> pois é.
1: É um bom erro, então, né? É mas, um mau mas, erro, né?
0: Mas ele dói, ele dói você pensar, né? Eu é. pego assim, tenho muito carinho com com o pessoal da Arezzo, foi um investimento para nós muito é. emblemático, a gente, enfim, é, foi o um investidor original lá da Arezzo, né? é, já nem lembro qual foi o valor por ação que a gente investiu, deve ter sido tipo dois reais ou três reais por ação, é, levamos a empresa para o mercado a 11 ou R$12 por ação, é, realizamos nosso investimento a 19 pensamos em voltar a R$30 e fizemos esse erro de não ter voltado e hoje você olhar aí na sua tela do computador Arezo deve valer aí é, perto dos seus noventa reais ou R$ reais então você imagina o que teria sido para nós a vida se a gente simplesmente tivesse tomado uma decisão simplória né de pô o time é bom a empresa continua gerando aí crescimento resultados a gente gosta dos sócios então então por que que a gente saiu e na verdade aí tem um pouco dessa vou chamar dessa fricção é, do business da gestão né você precisava realizar naquela época Arezo para ter o track record, para poder levantar o próximo fundo, e aí você, às vezes, deixa um pouquinho, um pocão de, de resultado na mesa, né?
1: Esse é um dos motivos por ser um capital proprietário agora?
0: É, é se, sem dúvida, sem dúvida, né? A gente está tentando harmonizar ou conciliar esse propósito nosso de permanência, de estar tá nas histórias assim de forma mais longeva, né? sem perder a prerrogativa de atrair bons investidores para as nossas histórias. Então, é, é, eu costumo, vamos dizer, colocar assim, a gente está é, levantando recursos na praça que, que são o, o, o recurso que chama LIFO, né? last in, first out. Então, o pessoal entra depois da gente e sai antes da gente, entendeu? Se a gente conseguir fazer as coisas bem. Obviamente, o que eu estou te falando aqui, né, Ralf? É, é, tem um aspecto, vamos dizer, do ideal, porque... É, a gente também não vai se furtar é, de poder realizar um investimento quando a gente olha para esse investimento e acredita que tudo que a gente pode conquistar com ele é, multiplicado pela probabilidade de sucesso é, é inferior a uma proposta é, que a gente possa receber ou que, na verdade, a gente até gosta de falar isso, que esse ativo possa estar em melhores mãos que as nossas e aí a gente até pensa com esse raciocínio da companhia sempre estar é, é, nas melhores mãos possíveis, aí isso é uma boa razão para a gente eventualmente levantar o acampamento e buscar um novo, um, 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 uma nova tese, uma nova história.
1: Ô Pedro, nessa conversa você brincou, dizendo que é, se fosse um parque de diversão, vocês já teriam brincado em todos os brinquedos possíveis desse parque de diversão, numa analogia com a própria Tarpon, pelas várias fases que passou. E... Isso. Mas o mercado hoje, se a gente considerar o, o mercado brasileiro hoje, principalmente venture capital e private equity, como um parque de diversão, esse parque ficou maior, cresceu bastante, ficou mais moderno, trouxe uns brinquedos assim muito mais tecnológicos. Como que você avalia é, o mercado hoje, dado todo esse track record, todo esse passado que você já tem?
0: O, o Ralf, é, se eu tentar é, voltar Lá atrás, no início aí da nossa jornada, no começo dos anos 2000, é, e projetar onde a gente está, é, é quase inconcebível. Né? E eu acho que isso, é, é, no fundo, é, me, me, me deixa muito feliz e, e talvez é, orgulhoso de ser uma pequenininha parte desse, desse processo, porque o que você está encontrando hoje. É, talvez, como nunca é, eu imaginava que fosse possível, se você é um, é um jovem, um empreendedor com uma boa ideia, a, a, as condições que você tem de colocar essa ideia é, 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 para acontecer e atrair boas pessoas e capital hoje é, é a maior de que, que, que já pelo menos é, é, eu, eu, eu presenciei. E, e as ramificações e as externalidades positivas disso é, são enormes, né? É, é, vamos olhar o mundo das, das fintechs, vamos olhar o mundo das health techs, que a gente, enfim, tem olhado bastante para o setor de saúde. Eu, eu acho que a gente realmente, é, é, a partir dessas condições que foram criadas é, é, para o venture capital, para private equity, é, você deve ter, eu não tenho esse número, outro dia eu estava até vendo meu amigo e, e também sócio, é, co-investidor lá da Petlove, o Paulo Passoni, do SoftBank, ele, ele fez uma correlação aí de, de repente, é, esse segmento do Venture Capital do Private equity já ser quase 10% de todo o investimento direto que foi feito por estrangeiros no, 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 no Brasil. E, e, parafraseando ele, ele acha que esse movimento está apenas co começando. Né? Então, tomara que esse ecossistema que proliferou, ele, ele tenha as condições, que ele não seja, de certa forma, desafiado é, por questões assim de natureza regulatória, de questões de natureza, vamos dizer, de incerteza do ambiente de negócio, para que você tenha essa possibilidade, é, é, voltando a essa história aí do empreendedorismo, de, é, de que pessoas boas possam encontrar capital e reunir talento para dar vazão ao seu, ao, aos, aos seus sonhos, né? E as histórias que hoje tem no Brasil é, são, são incríveis, são incríveis. Se você vê essa safra, vamos dizer assim, é, é, que começou lá no começo do do, dos anos do, 2010, 11, 12 e hoje são empresas aí que valem centenas de bilhões de reais, né? Para falar dos casos aí mais notórios, é, é, para mim é praticamente inconcebível que a gente tenha conseguido chegar aqui e, e eu acho que para o país é, é muito relevante.
1: Legal, Pedro. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória pessoal. Você sempre teve ligado mais ao lado investidor?
0: É, sim. É, eu comecei a minha a minha jornada no que hoje é o pátria, na minha época chamava-se patrimônio, é, eu comecei lá na área de gestão de ativos é, é, de renda variável, né? que na, na prática o próprio patrimônio é um precursor do, do private equity, e eu ficava ali cuidando dos fundos de ação, era um analista, depois virei gestor, com muita vontade de ir para o private equity, era o meu sonho, eu, eu fui fazer... É, um mestrado em Chicago, me especializei em, em finanças e empreendedorismo, que era talvez uma das poucas escolas que na época tinha esse, esse, já essa, essa trilha, e aí eu consegui fazer essa migração para ir para o lado do private equity, do patrimônio, eu trabalhei lá alguns anos, e aí é, é, saí para me juntar ao Zeca na, já na, no comecinho da, da Tarpon, que começou a fazer de novo investimentos, vamos dizer, em, em ações listadas, mas se você for olhar as nossas apresentações lá de trás, a gente já falava de investir em empresas listadas como se fosse um investimento de private equity, tendo muita profundidade, muito acompanhamento da empresa, e aí eu fui responsável, vamos dizer, de 2002 até 2005, por tentar de alguma forma encontrar um caminho para que a Tarpon também pudesse ser uma empresa de private equity, e isso a gente conseguiu lá perto de 2005, 2006, a gente conseguiu convencer os nossos investidores a, a nos dar a, a prerrogativa de investir uma porção pequenininha do capital que estava com a gente em empresas não listadas hoje isso até está bem na moda tem um monte de fundo é, é, de renda variável que começa a investir fora de bolsa eu, eu quero dizer tá fazendo assim, pré IPO agora né isso mas mas assim quero levantar minha mãozinha e dizer que o precursor dessa onda aí fomos nós lá em 2004 2005 e de uma forma ainda meio vai amadorística e tal, mas isso criou o track record para a gente depois, num, num segundo momento, ter praticamente todo, todo o nosso investimento, é, é, ou a maioria dos nossos investimentos, é, é, em companhias privadas. Então, essa foi um pouco a nossa jornada. Tá. Em, que, em que você investiu no IPO?
1: Só relembrando essa história.
0: É, Então, lá, lá em 2005, 2006, a gente fez um investimento que foi o primeiro investimento nosso em uma empresa listada, que ela até ela é emblemática, que é a Brasil Agro. A Brasil Agro hoje é uma empresa aí bastante estabelecida na área de agronegócio. Eu fui fundador e diretor financeiro da Brasil Agro, a gente investiu nela em 2005, levamos ela para a Bolsa em 2006, foi uma companhia que era, na época também isso não existia muito no Brasil, foi a primeira blank check company do Brasil. A gente foi na Bolsa, captou 580 milhões de reais, para poder é, adquirir propriedades agrícolas né, e pôr elas em, em produção com, com, com escala industrial, vamos dizer assim. Então, esse foi o primeiro investimento. Depois, assim, de cabeça, a gente fez um investimento na Arezo que eu já citei. Investimos na Direcional, que é uma empresa também listada, uma, uma, é uma home builder aí, bastante tradicional lá de Belo Horizonte. Eu conhecia muitos sócios, são, são pessoas é, maravilhosas. Também tivemos a oportunidade de levá-la para a Bolsa. Investimos na Ômega, também trouxemos a Ômega para bolsa então esse talvez seja um dos grandes é, aspectos de satisfação aí de tudo que a gente fez é poder todo dia abrir o jornal aí e, e se orgulhar um pouquinho do que que virou a direcional virou a Arezzo virou a Brasil Agro a própria a, a própria Omega então essa foi a vamos dizer a safra original de investimentos aí em Private act nosso depois a gente teve um investimento muito importante que aí eu não participei diretamente, que foi a, a, a Somos, né? foi a Abril Educação, que, que, que se transformou aí na principal rede de escolas, e essa a gente é, realizou o investimento é, a, ali naquele momento ali de 2018, 2019. Então, já tem... O, o bom de, de estar na estrada há um bom tempinho é que já tem as histórias bacanas assim, para poder contar, contar para você.
1: É e você foi também durante um período CEO, presidente da BRF, num momento bem conturbado é, da empresa, onde teve operação carne fraca, você acabou até sendo preso por um período. Que lições você tira desse momento, desse período?
0: Então, é, a gente, na verdade, o envolvimento nosso com a BRF, ele é, ele é muito mais longevo daquele curto período ali que você está citando, né, Ralph? Porque, curiosamente, o primeiro investimento relevante que a gente fez Lá em 2002, foi na própria Sadia, a gente conhecia a empresa bastante, sempre foi um investidor relevante da companhia. Naquele momento em que a empresa teve lá um estresse financeiro pelos derivativos, a gente participou da capitalização da empresa. Eu fui para o conselho em 2010, 2011, fui conselheiro até 2014. aí Em 2014, já num escopo aí de uma mudança da gestão lá, eu fui convidado para liderar a empresa, é, principalmente a área internacional da empresa, e eu acho que até hoje, se você for olhar para a companhia, é, a área internacional da empresa passou a ser muito relevante e representativa do, do negócio, e acho que talvez até pelo, vamos dizer, sucesso que eu tive lá enquanto é, gestor da área internacional, eu fui convidado, então, para ser o diretor-presidente, é, obviamente que a gente ali é, pegou todo tipo de adversidade e desafio que, que, que se possa imaginar, é, para mim, obviamente, não foi a melhor experiência que eu podia, mas me deu essa possibilidade de, de, de certa forma, voltar para a prancheta e pensar o que, que a gente gosta de fazer, o que, que na prática assim, a gente é, é, fica feliz de estar tá fazendo, é, entender onde aconteceram os erros, onde aconteceram os acertos, e dar essa repaginada que é um pouco aí o, o objeto da conversa hoje aqui com você, é, voltando... A atuar, vamos dizer, mais próximo do que a nossa essência, é, mais colaborativo, em histórias de crescimento e menos histórias de turnaround, de reestruturações, é, fugindo é, de governanças complicadas. A, a BRF, eu não preciso citar aqui, mas sempre foi ali é, multifacetada, no mínimo, para dizer é, a questão da governança dela. Então, isso tudo, de alguma forma, foi encapsulado em aprendizados que hoje a gente tenta é, colocar. É, é, para frente
1: tem algo da qual você se arrepende na sua fase de BRF?
0: Eu, eu de certa forma arrependimento na minha vida é mais o que eu não fiz do que o que eu fiz tá? então assim é, se você me perguntar hoje apesar de tudo que eu pessoalmente paguei assim, e, e, e sofri é, inclusive com ramificações assim, familiares e tudo mais eu ainda acho que é, o coeficiente de aprendizado que eu tive foi, foi bastante grande Talvez eh, o maior arrependimento seja não ter tido as condições para ter esse propósito de permanência e de longevidade dentro do investimento. Eu, 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 eu aqui não acredito eh, que a gente eh, tenha tido a oportunidade de pôr em prática tudo que a gente gostaria e, e a nossa história ali foi abreviada por, por N circunstâncias aí que, que você citou. Mas eu ainda continuo sendo um fã da empresa, acho a empresa maravilhosa, tenho muitos amigos lá, é, acho que, inclusive, o trabalho que está sendo feito lá é bacana. Gostaria, no limite, de ainda estar envolvido com a, com a empresa e acho que ela tem um futuro muito bacana.
1: Pedro, estamos chegando ao final e, no final, eu faço uma sessão, um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira?
0: Meus filhos. Não é uma resposta muito óbvia, mas eu olho para eles e eles sempre me fazem dar o melhor de mim. Então, acho que isso significa inspiração, né?
1: Sim, é uma excelente resposta. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: O Ralf, eu, eu, eu sou muito bairrista, tá? É, e aí eu vou citar dois empreendedores, assim, empresários lá, lá, lá da minha, da minha, de Belo Horizonte, é, o Eugênio Mata e o Rubens Menin. É, eu fico assim absolutamente impressionado com o que eles foram capazes de construir e principalmente da forma como eles construíram né são são histórias acima de qualquer é, questionamento e eu acho que dessa safra mais recente aí de empreendedores no Brasil eu não posso deixar de citar o André Street é, e, o, e, o, e o próprio Davi Vélez que são são pessoas assim maravilhosas é, chegaram em lugares assim Inimagináveis, acho que são talvez dois dos melhores representantes de tudo que a gente falou aqui.
1: Para quem não conhece, acho difícil não conhecer, o Mata é da Localiza, o Rubens Menin da MRV, o Davi Vélez do Nubank. Eu esqueci o, o quarto que você citou. O André
0: Street da Stone. O André Street da Stone,
1: claro. O André Street já foi citado várias vezes aqui por, por vários entrevistados como é, um empreendedor muito admirado. Um erro.
0: Um erro talvez tenha sido, vamos dizer, não, não, não ter é, interpretado as nossas condições assim, de, de poder empresariar lá na BRF da forma como a gente gostaria. Um acerto? Acho que, talvez o grande acerto foi, a partir de 2018 e 2019, é, a gente encontrar nos sócios da Tarpon essa vontade de permanecer juntos, de seguir a nossa história, de reconfigurar inclusive fazer um desenho mais moderno, mais arejado, para poder seguir a nossa jornada e estar tá onde a gente está hoje de novo. Um livro... Eu gosto muito do livro da, da Ayn Rand, Atlas Shrugged. Não sei, não sei como é que é a tradução em, em português, mas para mim é um livro assim que eu todo ano eu pego e, e leio ele de novo, porque eu acho que, que é, é bem interessante.
1: E, por fim, um hobby.
0: Eu sou... Esportista, faço um monte de esporte mal, mas hoje, hoje em dia o que eu mais gosto, sem dúvida, é, é a bicicleta, é o ciclismo, eu tenho, tenho, tenho encontrado um pouquinho de tempo para pedalar, é um negócio que eu gosto bastante.
1: Ô Pedro, eu apostaria, pelo começo da nossa conversa, que você ia falar pescaria.
0: <risos> Não, esse, é um, esse, é um, esse é um hobby que eu adquiri por, por força da corrida.
1: É, Porque, dado todos os nomes que você é assim, com certeza a pescaria deve ser o hobby do Pedro.
0: Não, esse, esse é um hobby que eu peguei por osmose.
1: Pedro, foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor, ouvir sua história e sua tese de investimento.
0: Obrigado, Ralph. Prazer enorme.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfi de Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.